básicamente lo que hacemos es integrar conceptos de, de biología animal, de, de vacas de leche, de manejo lechero, eh, ingeniería, particularmente lo que hace al desarrollo y al testeo de dispositivos, eh, de, de tecnología para el monitoreo de las vacas, el uso de eh, análisis de datos, con el objetivo de mejorar el desempeño y el manejo reproductivo de las vacas, como así también la salud y el manejo sanitario de las vacas, y por sobre todo la, la evaluación de la rentabilidad de todas, estas, de todas estas tecnologías. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de DairyCast. Mi nombre es Gonzalo Buso, voy a ser el, el host hoy. Y hoy tenemos la suerte de charlar con el doctor Julio Giordano, profesor de la Universidad de Cornell en la carrera veterinaria. Así que buenas tardes, Julio. ¿Cómo andás? Hola, Gonzalo. Eh, buenas tardes para vos y buenas tardes para, para toda la audiencia. Antes que todo, quisiera comenzar por agradecerte a vos y al equipo de Derry Cass por, por haberme invitado a participar. Para mí eh, siempre es un gusto tener la, la oportunidad de interactuar uh, con profesionales y con productores de, de Latinoamérica. Así que muchas gracias por, por tenerme. No, excelente. Gracias a vos. Eh, primero podrías empezar contándonos un poco eh, tu historia, tu, tu, tu background y, y en el área... Básicamente, que, que estás hoy en, en día, ¿cuál es tu rol actual y en qué te estás enfocando? Bueno, hoy en día, eh, ya hace 11 años que estoy aquí en, en Cornell, en la Universidad de Cornell. Uh, hoy en día soy profesor asociado de biología y manejo lechero y en mi posición tengo un rol específicamente de investigador y un rol académico en teoría tengo que usar la mitad de mi tiempo para hacer investigación y la mitad de mi tiempo para, eh, para la formación académica de estudiantes en, en nuestros programas. A su vez también soy, eh, recientemente eh, he tomado la posición de codirector del de Instituto de Agricultura Digital eh, de la universidad, el cual se dedica básicamente al desarrollo y la promoción de eh, la utilización de tecnologías digitales en, en la agricultura. Con respecto a mi formación, bueno, es, es un poco larga la historia, pero bueno, yo soy oriundo de, de la gran ciudad de, de Balnearia, en el noreste de la provincia de Córdoba. Me, me crié eh, entre las vacas, en la ganadería y en la agricultura, básicamente con, con mi padre como veterinario, productor, toda mi familia de ambos lados. Eh, eran productores de leche, y bueno, eh, soy veterinario graduado de la Universidad Católica de Córdoba, y una vez que me gradué eh, decidí especializarme, y mi, mi objetivo era especializarme en reproducción, así que hice una, una maestría en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, en, en fisiología y manejo reproductivo uh, de, de vacas de leche, después de ahí me fui a la Universidad de Wisconsin, eh, donde hice mi doctorado, en, en fisiología y manejo nuevamente de, de vacas de leche. También eh, tuve la oportunidad de trabajar mucho en, área de, en el área de eh, evaluación económica 
de aspectos relacionados al manejo reproductivo. Hice luego un, un postdoctorado muy cortito, luego de graduarme en el año 2011, eh, donde trabajé particularmente con, con Víctor Cabrera y con el equipo de, de manejo lechero en, en Wisconsin, y luego de ahí, eh, bueno, me eh, tomé mi posición aquí en el Departamento de Ciencias Animales en la Universidad de Cornell. Y lo que hago hoy en día con mi grupo de investigación es eh, básicamente focalizarnos en el desarrollo, la implementación y la evaluación de tecnologías para sistemas de producción de leche. Mi, mi programa de investigación en los últimos cuatro o cinco años ha, se ha transformado muchísimo, eh, si bien en un comienzo trabajaba mucho más en el área de fisiología, de biología de las vacas y de manejo, eh, en los últimos cuatro o cinco años y hacia el futuro nos estamos focalizando muchísimo en uh, lo que tiene que ver con, con la tecnología. Pero básicamente lo que hacemos es integrar conceptos de, de biología animal, de, de vacas de leche, de manejo lechero, eh, ingeniería, particularmente lo que hace al desarrollo y al testeo de dispositivos, de, de tecnología para el monitoreo de las vacas, el uso de eh, análisis de datos con el objetivo de mejorar el desempeño y el manejo reproductivo de las vacas, como así también la salud y el manejo sanitario de las vacas y por sobre todo la, la evaluación de la rentabilidad de todas estas, de todas estas tecnologías. Nuestro grupo específicamente eh, hoy en día está focalizado en eh, crear implementar y evaluar eh, dispositivos que ayuden a automatizar procesos en el manejo reproductivo y en el manejo de salud, el desarrollo de eh, formas, nuevas formas eh, con inteligencia artificial o con métodos tradicionales de eh, evaluar y utilizar a campo los datos generados por muchas de estas tecnologías y por sobre todo evaluar el, el impacto que tienen estas tecnologías de precisión o tecnologías para automatizar o semi-automatizar procesos en el manejo eh, tanto reproductivo como de salud de las vacas. Y nuestro objetivo final, nuestro objetivo general es ayudar a la transformación y a la, a la adaptación de los sistemas de producción de leche por medio de una mejora del entendimiento de la biología de las vacas y de la implementación de estas tecnologías, eh, tratando de contribuir a, al desarrollo de, de sistemas de producción de leche más, más sustentables. Interesantísimo, la verdad que te llevó por un montón, seguramente primero en la reproducción, enfocado en el ovario y, y cómo funciona, y llegaste a algo completamente distinto, pero tenés que saber todo lo anterior para poder hacer eso bien. Como todas las profesiones, Gonzalo, uno tiene que eh, estar constantemente adaptándose a los cambios, a, lo, a los cambios en, en términos de las oportunidades, como así también los desafíos y las necesidades de los sistemas con los cuales trabajan. Y hoy en día y, y en el futuro, la tecnología, como lo verás en, en nuestra charla el día de hoy, creo que va a tener, tiene ya y va a tener un, un rol preponderante en lo que hace al, al, manejo, a, al manejo de los sistemas de producción de leche, en lo que hace a la salud y a la reproducción. Por supuesto, hay muchas otras áreas en las cuales la tecnología 
eh, está transformando completamente el, el manejo de los sistemas de producción de leche, pero en lo que hace a la reproducción y a la salud, creo que es, eh, son dos áreas en las cuales la tecnología eh, tiene y va a tener un rol muy, muy importante. Y bueno, entonces estamos tratando de trabajar en eso, ¿eh? no solamente en el pensar en el cómo podemos utilizar mejor las tecnologías que tenemos hoy, sino también en cuáles son las tecnologías que se deberían desarrollar para el futuro, a, acomodándonos a, las, a, a los cambios, a los grandes cambios que tenemos hoy en día, con a, la economía siempre cambiante, la presión extra que vamos a tener con, con el cambio climático, eh, los cambios en la percepción de nuestros consumidores, en la sociedad, sobre cómo se manejan las vacas, y demás. Así que bueno, siempre con ese desafío de tratar de adaptarse a los cambios. Espectacular, espectacular. En respecto a los dos temas que vos dijiste, primero me gustaría que hables un poquitito de qué, qué has aprendido en esta evolución de manejo de los sistemas. Eh, yo he ido a tambos de 4.000 vacas donde habían comprado las 4.000 vacas, los sensores de SSR y lo estaban usando, lo vi literalmente para atar una tranquera. El collar para atar una tranquera. Porque... Habían comprado el sistema, pero no lo sabían utilizar eh, y no lo utilizaban. Pero a su vez habían dejado de hacer la reproducción convencional, se habían pasado esto, pero no lo sabían usar. Enfocándonos más en el tema salud, pero en líneas generales, eh, empezando por la evolución que has visto vos de los distintos sistemas. Bueno, antes que todo espero eh, que vos, ni vos ni yo, nunca volvamos a ver ese tipo de escenario en el cual la tecnología se la utiliza para cuestiones tan básicas y bueno, de alguna manera es, eh, es la razón por la cual estamos invirtiendo tanto esfuerzo y poniendo tanto trabajo en esta área de investigación y trabajando mucho, mucho con los rodeos comerciales para entender cuáles son las necesidades y las oportunidades para que eh, podamos utilizar al máximo y sacar el, el mayor beneficio de las tecnologías que tenemos hoy, de las tecnologías que vamos a tener en el futuro. Con respecto a la evolución, bueno, eh, creo que si hay algo que eh, caracteriza a la tecnología es eh, la, la rapidísima evolución que hay, eh, es una evolución constante y en esta área la verdad que es fascinante observar eh, lo, lo rápido que han, han evolucionado estas tecnologías a lo largo del tiempo y cuánto han eh, mejorado. Por supuesto, quedan muchísimas, muchísimas cosas todavía por, eh, por mejorar, pero han, han mejorado en forma dramática. Lo que ha cambiado también muchísimo es la diversidad de, de tecnologías que tenemos disponibles. Y eh, si uno observa o ha observado cuál ha sido la evolución, creo que se la puedes, primero que todo tenemos que separar un poco los tipos de tecnologías que tenemos. Eh, tenemos las tecnologías de monitoreo que no están eh, sobre o en el animal, eh, generalmente lo que le llamamos en inglés las non-wearable, ¿no? los que el animal no tiene eh, pegado a su cuerpo, dentro de su cuerpo. Eh, y, por otro lado, las que sí están eh, adjuntas o agarradas al, al cuerpo del animal o en el cuerpo del animal, o las wearable uh, uh, technologies o dispositivos que tenemos. Los uh, que no están adjuntos a la vaca, desde la producción de leche, que hace muchísimo tiempo que ya las tenemos, el monitoreo diario en cada ordeño de la producción de leche, luego la, la posibilidad de monitorear la conductividad eléctrica de la leche como un parámetro indicador de, de la salud de la, de la ubre de la vaca y para el diagnóstico, por lo tanto, de mastitis. 
a lo que hoy tenemos que son las balanzas automatizadas, donde la vaca eh, básicamente pasa caminando y se la identifica y se, eh, se colecta la información sobre el peso corporal de las vacas, las cámaras de, de monitoreo de la condición corporal, las cámaras automatizadas con visión de computadoras que permiten el monitoreo de las rengueras de las vacas en forma individual y los sistemas que hoy en día también están disponibles para el monitoreo por medio de video, de información de video basado en visión de computadoras o computer vision uh, que monitorean la, la presencia, la uh, desaparición del alimento en la línea de alimentación, como así también el comportamiento de los grupos. Eh, creo que el, el futuro de muchos de estos sistemas que no están adjuntos a la vaca van a ser basados en estos sistemas de, de visión por, por computadoras. Y por el lado de, los, eh, de las herramientas o de los sensores eh, que, que van atachados a la vaca, desde los primeros sensores de monitoreo de actividad o de actividad física eh, eh, en general, que también en, en algunos casos incluían el monitoreo de, de, porque iban adjuntos a la pata de la vaca y esto es algo que permite monitorear, que es si la vaca estaba parada o echada, cuánto tiempo estaba descansando la vaca, a lo que hoy tenemos que es el monitoreo de la rumia, el tiempo que las vacas están ingiriendo alimentos, o por lo menos con la cabeza gacha en, en la línea de alimentación, el monitoreo de la, de la temperatura corporal. Los sistemas que van junto al cuerpo también han, han evolucionado muchísimo desde el punto de vista del tipo de sensor, con respecto al tipo de sensor y la ubicación de esos sensores. Desde los primeros sensores que iban agarrados a la pata de las vacas, hoy hemos evolucionado a tener sensores que van agarrados al cuello, a las orejas, a la cola de la vaca, como también los, los bolos interruminales. Otros aspectos, Gonzalo, que son no menos importantes, creo yo, a destacar en, en términos de la, evolución, la evolución de los sistemas, eh, tiene que ver con la comunicación de los sensores, tanto con el software o la computadora central. Hemos, hemos pasado de sistemas que se comunicaban en forma intermitente, eh, con sistema de eh, colecta de datos con radiofrecuencia, cuando la vaca iba a la sala de ordeño o cuando la vaca iba al bebedero a tomar agua, a hoy en día tener sistemas de Wi-Fi que permiten la comunicación frecuente o constante del sensor de los animales individuales con el, el software, lo cual ha generado grandes cambios, mejoras y oportunidades en términos de cómo se los puede utilizar, como así también de la información que, que generan los sistemas. Va a haber, ha habido y creo que va a seguir habiendo también una gran mejora en la integración y esto no, no puedo enfatizar, creo, lo, lo suficiente la importancia de la integración de los software de estos sistemas automatizados de monitoreo con los software o programas de, de manejo de, de rodeo uh, general, lo cual es, es absolutamente importante y si es algo que hemos observado y aprendido es el, el rol que tiene la integración y la necesidad que hay de que se integren estos sistemas con los manejos generales. Eh, algo como mensaje muy simple que hemos aprendido es que no es bueno cuando estos sistemas funcionan en forma aislada, generan un sinnúmero de complicaciones, de problemas y no permiten eh, de alguna manera sacarle la ventaja, la mayor ventaja que pueden llegar a generar para los sistemas. 
Y por último y no menor, que es algo que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros en nuestro grupo de investigación, es el entendimiento de los datos que generan estos sistemas y la relación con la salud de las vacas. Es decir, ¿qué, qué es lo que nos dicen sobre las vacas? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos aprender sobre la salud de los animales? ¿Sobre eh, cómo los animales responden al ambiente? ¿Cómo los animales se comportan eh, cuando están enfermos? Y por lo tanto, ¿cómo podemos utilizar esa información para manejar mejor a las vacas? Es decir, que hoy en día estamos haciendo un esfuerzo grandísimo en tratar de entender cómo maximizar el uso de esos datos para mejorar tanto el manejo diario como así también la salud de las vacas y el desempeño en general del rodeo, cómo realmente podemos tener un impacto en la productividad de las vacas, en el, en el desempeño reproductivo, en la probabilidad de que las tengamos que vender o que se mueran, basado en la, en la mejora de la salud por medio de los sistemas. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Lo que decías de la integración tal cual es fundamental a que la gente lo utilice eh, verdaderamente al programa porque muchas veces o no se hablan bien o por ahí como no se hablan bien el... A veces las compañías tratan de generar su propio programa de gestión que no se dedican a eso y entonces uno termina tratando de gestionar en dos, en dos programas y, y, y ahí es donde no funciona, no funciona la cosa. No, mira, eh, generalmente cuando hablo con productores o con profesionales, eh, por, por ahí puede parecer un poco una exageración, pero generalmente digo que el 50% de la decisión sobre la adquisición la integración de un sistema, creo yo, tiene que ver con lo que se pueda lograr desde el punto de vista de la integración del sistema con el resto de las herramientas que se utilizan en el sistema, como así también con el soporte técnico que hay disponible para ayudar cuando la tecnología falla, cuando la tecnología se actualiza, cuando la tecnología necesita de ese soporte que en nuestra experiencia es, es absolutamente crítico. Un 5%, un 10% de diferencia en sensibilidad o en especificidad para encontrar vacas enfermas o para encontrar vacas que están en celo en el caso de la reproducción, posiblemente tenga un impacto mucho menor que el impacto que tiene que el sistema funcione de la forma más integrada posible y lo más... Eh, suave, lo más suave posible eh, con, con el resto de las tecnologías. Eh, por lo menos en nuestra experiencia, y trabajamos muchísimo, Gonzalo, el, el 80-90% de lo que hacemos es todo en rodeos comerciales que ordeñan entre 500 a 5.000, 7.000 vacas, y a medida que más grandes se hacen los rodeos, eh, más crítico es ese factor de, factor de integración, algunas veces lo llamo que muchas veces lo, lo dejamos de lado o es lo último que discutimos. Y yo muchas veces le digo a la gente que debería ser lo primero a tener en cuenta a la hora de considerar un sistema eh, en particular para, para un rodeo. El no tenerlo integrado genera eh, problemas de tener que entrar datos en 
más de un sistema a la vez, lo cual inmediatamente genera problemas con errores en la entrada de datos, extra, trabajo extra. Ahorramos tiempo en ir a buscar vacas enfermas para diagnóstico clínico en el pen de vaca fresca y después tenemos que usar el doble de tiempo para entrar la fecha de parto, un código de 20 letras y números para adjuntar, eh, para machear la vaca al sensor que le ponemos a la vaca. Esas cosas terminan de alguna manera eh, comiéndose todo el beneficio y el tiempo que logramos en el área de buscar vacas enfermas y demás, lo terminamos pasando en la oficina, sentados, entrando información. Eh, y, su, y a su vez también roba mucho de la oportunidad que hay de eh, llevar adelante los procesos en forma mucho más eh, eh, sistematizada, además, como poder sortear, eh, separar vacas luego del ordeño para eh, llevar adelante el examen clínico, mejorar el desempeño de las alertas, eh, tener la información correcta en estos sistemas sobre fechas de parto, sobre la última vez que se evaluó la vaca, sobre los tratamientos que se le dieron a la vaca. Todos esos factores ayudan a, muchas veces a los algoritmos, a los sistemas de alertas que tienen estos sistemas para identificar las vacaciones. Así que, de nuevo, creo que como mensaje es absolutamente crítico pensar en la integración de estos sistemas. Perfecto, y, y el otro punto que, que estabas hablando vos de, de, de justamente cómo diagnosticar los distintos tipos de enfermedades para, no, para, para llegar un poquitito más a, a los beneficios o, o a cómo lo utilizamos. Después vemos las preguntas técnicas de si la vaca la sacamos del programa de gestión o la vaca me la tira la alerta del programa de, de, de monitoreo o de collares, eso ya es... Pero, ¿qué, qué, es lo que has, ¿qué es lo que has aprendido? Obviamente, cómo utilizarlo mejor a, a los sistemas, ¿no? Asumiendo integración. Asumiendo integración, muy bien. Bueno, hemos aprendido muchísimo, creo yo, en los últimos 10 años en, en esta área de investigación y de manejo. Y me gusta dividirlo en, en tres áreas específicas. Por un lado, hemos aprendido muchísimo sobre cómo se alteran o cambian los parámetros que miden estos sistemas automatizados de monitoreo de comportamiento, de parámetros fisiológicos de desempeño de las vacas, cuando las vacas están enfermas y cómo compara esto con cuando las vacas no están enfermas o con grupos de vacas que están saludables. Eso, si bien es algo básico, digamos, es la condición sine qua non para que funcionen estos sistemas, porque la gran mayoría funcionan por medio de la detección de alteraciones en los patrones de estos parámetros de comportamiento fisiológico que monitorean. Si los patrones no cambian, es casi imposible o extremadamente dificultoso de que estos sistemas sean capaces de alertar al personal cuando las vacas necesitan un examen clínico, un tratamiento o algún tipo de intervención de manejo. Hemos aprendido muchísimo en eso y con todo gusto puedo ahondar en cuáles son algunos de los eh, eh, factores más importantes o las cosas más importantes que hemos aprendido. Por otro lado, el, el segundo factor es, o área, lo que hemos aprendido muchísimo es sobre cuál es la, la habilidad que tienen estos sistemas de encontrar vacas con desórdenes de salud y cuál es eh, la relación con el, el timing, es decir, cuándo generalmente nos, nos alertan de que las vacas están enfermas en relación a cuando las vacas presentan signos clínicos de enfermedad. 
Y por último, y lo más importante desde el punto de vista práctico, lo que hemos aprendido mucho también, y estos son los experimentos que eh, venimos llevando a cabo en los últimos años, es cuál es el impacto que tiene en el desempeño del rodeo y en la habilidad de encontrar vacas enfermas cuando tratamos de utilizar a estas tecnologías de monitoreo como la única o como la forma principal de identificar vacas para examen clínico. Es decir, ¿qué pasa en un tambo cuando realmente se utiliza la tecnología como el método principal, que es de alguna manera lo ideal? ¿Qué es lo que pasa en términos de, de la habilidad de encontrar vacas enfermas? Y por lo tanto, y como consecuencia de eso, el desempeño del rodeo en producción de leche, reproducción y la probabilidad de que las vacas se vendan. Excelente, y ahora me queda preguntarte por los tres puntos, porque el primero es qué es lo que mide y cómo, y cómo se compara contra la saludable o contra su propia base de, de, de información de ella misma. Y después, obviamente, es, muchas veces la gente nos tira a la vaca esta y viene a hacer el examen físico y no sabemos qué tiene, pero creemos que tiene algo, entonces algo le damos. Porque no le encontramos nada, pero le creo al collar. Así que empecemos por esos dos. Así. Con el primer punto que es, bueno, cómo cambian o cómo se alteran los eh, patrones de estos parámetros en relación a la expresión de enfermedad clínica, hay tres mensajes con los cuales quiero dejar a la audiencia. No hay nada nuevo en esto, desde, para aquellos que conocen las vacas, particularmente para veterinarios, los que hemos estudiado fisiología, patología y demás, no hay nada nuevo. Lo que hay nuevo es que la, hemos demostrado que las tecnologías permiten monitorear el estado de salud de las vacas por medio del monitoreo de estos parámetros. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que vacas que están afectadas por enfermedades y particularmente las enfermedades que afectan las vacas en la lactancia temprana, metabólica y digestiva, como los desplazamientos, las cetosis clínicas, las indigestiones, problemas de salud uterina como la metritis puerperal, las mastitis, las mastitis clínicas, todas esas patologías causan cambios suficientemente grandes en los patrones de los parámetros monitoreados por estos sistemas como para permitir la identificación de una gran mayoría de las vacas enfermas. Es decir, que hay cambios lo suficientemente grandes en rumia, en tiempo de ingesta, en temperatura corporal, en actividad física, en producción de leche, de la forma en la cual los sistemas miden estos comportamientos y parámetros eh, fisiológicos como para que sean detectables? Y ahí es donde está el kit de la cuestión, y es absolutamente crítico que tienen que ser detectables para los algoritmos, para las fórmulas que dicen, hasta acá la vaca estaba normal y de ahora la vaca no está normal. Y eso es lo que se ha demostrado en múltiples estudios y lo seguimos viendo. Por supuesto, hay diferencias en la magnitud y el tiempo, es decir, el momento en el cual cambian estos parámetros con las distintas enfermedades. Un desplazamiento de abomazo te genera un cambio tremendo en la rumia y en el tiempo de ingesta, pero los cambios en actividad física no son tan dramáticas, o los cambios en la temperatura corporal no son tan dramáticos como sí si lo son con la rumia y la actividad. Mientras que en vacas afectadas con metritis corporal tenés cambios mucho menos drásticos en rumia, en ingesta, pero tenés cambios mucho más grandes en un gran porcentaje de vacas 
en la temperatura corporal o en la actividad física o en algún otro parámetro que esté más afectado por esa enfermedad en particular. Y por último, pero no, mucho, no, no menor como detalle también, eh, lo que hemos aprendido es de que cada enfermedad individual genera un patrón de cambio específico en los parámetros monitoreados por estos sistemas. Es decir, que de nuevo, los desplazamientos generan un, cam un cambio en el patrón de rubia y actividad específico que es diferente al de la metritis o la mastitis clínicas. ¿Y qué es la oportunidad que eso genera? Genera la oportunidad de poder acercarnos a, a decir, bueno, la vaca, esta puede estar afectada por un problema metabólico y digestivo versus un problema de salud de la ubre o un problema de salud uterina, que es de alguna manera nuestro, nuestro últimos, uh, ultimate, uh, nuestros objetivos eh, eh, principales. Es, es no solamente ser capaces de, de decirle al personal de un, de un tambo que la vaca puede estar siendo afectada por una patología, sino acercarnos a qué tipo de patología o por lo menos qué sistema eh, de, de, de las vacas está siendo afectado por esa patología, lo cual nos puede ayudar después con lo que vos traías a colación, que es qué decisión tomamos, eh, en qué nos enfocamos al momento que estamos llevando adelante el examen clínico. Si ya tenemos una idea de que tiene alta temperatura y tiene un patrón de rumia que está más comúnmente asociado con enfermedad uterina, nos focalizamos un poco más en el útero. Si observamos un patrón de cambio en los parámetros más asociados con enfermedades metabólicas y digestivas, nos enfocamos más en eh, diagnóstico de enfermedades metabólicas y digestivas. Pero bueno, a ese punto vamos a llegar a un momento, creo que hoy no estamos todavía ahí, pero es una de las áreas en las cuales estamos trabajando. Pero que los patrones existen, los patrones existen y han sido demostrados. Hoy se nos acabó el tiempo, pero no te preocupes. Continuaremos con la segunda parte en nuestro próximo episodio. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.